0: 我是你的整理师廖星云廖哥。如果有长期在追踪我，可能有发现我常常在讲一个观念：收好跟收纳是完全不一样的意思。收好呢，就是你把表面上的东西排整齐，或者是眼不见为净，把它塞到柜子里，从外表看是整齐的，可是里面其实是乱七八糟，甚至可能找不到东西。大家长期的观念都以为，只要有一个表象的整齐，就是整齐。但对我而言，这不算是整理好了，这只是把它收好、收起来而已。收纳是一个完全不一样的状态。收纳呢，是你已经把所有要的跟不要的都挑完了，留下真正你需要的，甚至是依照你的生活习惯啊、喜好啊、频率等等，用适合的收纳品摆在一个适合的地方，好收好拿取。真正的收纳应该是放在一个你确切知道位置的地方。我常常也会遇到很多人问我有关于整理师的话题。以我是台湾第一个到府收纳整理师来说，要如何挑选整理师？就是如果我今天有这个需求，我需要请人家来帮我整理，那我要怎么挑呢？有一个重点，稍微去看一下整理师的口碑如何，可能可以从他的粉丝专业啊，从他的一些网站上啊，或者是其他的角度去了解他。他的作品也是一个很好的方向，例如说这个 before after 的呈现，跟平常的文章的发文啊，这个人的性格跟你有没有对盘？你知道，无丢逼不？这种如果呢，你去看了他一连串的东西，他的观念跟他的说话方式、执行整理的方式是你喜欢的，就会比较适合你，因为在你了解他的基础下，你跟他在执行整理的时候沟通上会比较顺利。假设这个整理师呢，大家都觉得诶他很不错哦，他的口碑很好，他人品很好的话，经过你的评估之后，你就可以决定你要预约这个整理师。但是呢，如果这个整理师可能有一些负面的消息，或者是说你会质疑他的人品的话，我觉得那你大可不要预约，因为请整理师到家里也是一个不小的开销。当然可能也有便宜的，但是以绝大多数来说，整理师的收费都是偏高的。当然你也会希望花钱花在对的地方。还有一个方法，你也可以找已经服务过的人去问问看，比如说你的朋友可能有找过哪一个整理师，他觉得很不错，那你也可以请他推荐给你，或者是说你可能在网络上有看到别人的分享等等。这些呢，都是可以让你从旁去了解说，说这样子的整理师给人家的感觉是什么，真正屋主的心得是什么，这也很不错。那另外还有，你可以去看一下他整理的内容到哪里，因为每一个人的手法不一样，个性不一样，整理出来的样貌也会不一样。我曾经有看过其他整理师的模式是，我不帮你断手离，帮你尽可能的把所有同类的东西塞在一起。我不执行断舍离，因为可能这样子的案例屋主不会在现场，所以都是整理师代劳。那像这种就不是我喜欢的，因为代劳没有用。代劳的意思是我帮你做，那帮你做没有用的原因是因为这个家是你在住的。那如果都是依靠别人帮你整理，你根本没有好好去了解你的家，认识你的家，这是非常可惜的。如果没有断舍离，再多的东西硬把它塞在一起，其实一点意义都没有。反而是你把所有的东西都捞出来之后，好好的去看。天哪，我有一百个杯子，可是我真正在用的就是二十个。那我是不是可以留下最常用的这二十个？留下一些些可能是客户来的时候才会用到的，或者是说留下一些些是收藏用，这样也 OK。不用全部的东西都要帮他找位置。因为你会发现根本用不了那么多。以我自己的方式的话，我自己是比较倾向客户断舍离。你的物品等于你的时间，等于你的金钱。当你已经忙到没有时间可以好好照顾自己，甚至整理你的家的时候，就是说明了你应该在减少更多的东西。当你觉得你已经忙得不可开交的时候，其实你只要把你的东西减少到比原本的东西少一半。你就会轻松很多。比如说，你有200件衣服，当你减少到剩100件的时候，你会发现管理上、清洁上、整理上都变得容易了，这是很简单的道理。另外，它整理的方式是怎么样？比如说，有一些整理师，他可能是会标榜说他是一个比较疗愈的内容，他会陪伴着你，引导你，让你的内心觉得舒服。当然也有一些整理师的诉求，可能会是说他可以提供你最精准的平面图啊，或什么等等。每一个整理师提供的整理方式都不一样，有一些整理师可能会希望在架上帮你调好就好，但是像我就是一个非常彻底的人，我希望所有东西都能集中，因为集中才能看到所有东西的样貌。每一个整理师的方法不一样，当然你可以挑选你觉得自己适合的。甚至是维持起来会比较轻松的。再来就是他的为人如何，这个很重要。像我前面提到的，你可能可以知道他的人品怎么样，你也可以去看看在粉丝专业上跟粉丝的互动，或是平常的互动是怎么样。甚至你也可以去看一下他的个人的脸书，或者是说他平常的一些发表，给你的感觉是什么？这个很重要。当你的感觉对了，你跟他才会对平。对平了之后，你们双方之间在整理上才会达成共识，甚至是会更有默契。第二种就是，你可能可以去想想看，他的倒府经验多不多，就是他帮多少人整理。我自己觉得这个蛮重要，当然可能也会有那种天才型，他没有整理几场他就已经很厉害了，可是这个几率真的不多。因为我真心相信，每一次的经验累积都会让一个人越来越强大，越来越厉害。你可能第一次写这道题目的时候，你觉得有点难；写了十题觉得很难，但当你写了一千题之后，你光看到题目你就知道怎么解了。整理也是一样，案例多的话，能力就自然而然会变强。光看到这样子的空间，看到屋主的状态，就知道要怎么去解决这个问题，这个、是蛮重要的一环。当然，如果说你现在也没有太多的钱，可能有看到新手整理师有试出一个便宜的服务，你想要先尝试看看，那我觉得你也可以尝试看看。只是说，如果是新手整理师整理出来的，你就不能跟资深整理师整理出来的结果来比较，因为这样子出发点是不一样的，这样子比较是不公平的。整理很多次，他的经验很丰富，也不一定会是一个好老师的原因是。如果说他都是用同一套模式，没有因人而异，而是用一模一样的模式去套用在每一个人身上，其实我觉得这也是可惜了。原因是因为每一个人的空间不同，个性不同，喜好不同，所有的一切都不同。我反而觉得应该要因材施教，甚至是为他量身打造一个比较适合他的方式。像我自己本身就是这样。如果我今天遇到这个客人，他有什么样的需求？他希望怎么样？了解他之后，打造一个最适合他，让他可以好好维持、好好收纳的一个方式。像我前面提到的，如果他只是代劳的话，就会很可惜。因为整理师帮你做，他用他的习惯、他的方式去做的话，不见得适合你。所以，如果可以的话，你可以在整理的过程先了解自己，多争取时间，跟整理师好好沟通，你真正希望家的样貌是什么。如果你想要了解整理师的风格的话，你也可以看这个老师有没有出书。如果他有出书的话，你可以透过他的书籍了解一下他的理念，甚至可能可以看到他的作品啊，或者是他写的故事等等，这都是一个很好了解的方式。还有另外，作品也是很重要的。你光看他的照片的 before after， 乍看之下好像就是从很乱变很整齐，但是当你认真看的时候，你就可以看出些许的端倪。这个只是把东西排整齐了，只是把这个东西往旁边移了，还是真正有做到处理了？甚至是你可以看得出来这个动线有没有因为调整而变得方便，甚至是整个空间变大变明亮了等等，有很多细节可以参考。你可以去看一下这个整理师他的观点跟你合不合？像我好了，我自己很希望每一个客人都可以断舍离。当你的东西少一点，你就可以比较轻松，这是我的主张。可是可能有一些人，他是希望不要丢任何东西的，他希望每一个东西都可以围绕在他身边，可以好好的被摆出来。如果是这样，你可能就可以去找一个有办法这么做，也是这样子主张的整理师，他就会跟你很对盘，就可以好好的设计出你要的样子。还有表达方式也很重要哦，会讲话的整理师跟会沟通的整理师非常吃香，因为在跟客户之间的对话上，比较不会有任何误会或冲突。你也可以借此去看看这整理师可能有直播啊，或者是说他可能有一些影片，先看看他的口条，他说话的方式是不是你可以接受的，是不是你喜欢的。如果你真的想要了解超彻底，你也可以去看一下这个整理师他家的风格是什么。如果他家的风格打造跟他的收纳模式，或是他平常生活的样子是你喜欢的，那其实你也可以透过整理师家的样貌去想象他帮你打造你的家会是一个什么样貌。整理师的收费也是大家很关心的问题。其实整理师的收费大部分用时薪计算，可能从台币五百元到两千元等等都有。你可以去看看他值不值得你付这的钱。像我刚刚讲的，你去评估完之后，你来决定你愿不愿意花这样子的钱，请整理师来协助你。整理师的收费虽然很高，但是他可以在很短的时间内掌握你整个家的概况，了解你的心理状态，甚至是帮你打造一个最适合你的模式，等于是你个人家的设计师，不是家里面哦，而是整个家庭氛围的设计师，这个是很重要的。我们做的不是只有硬体，还有软体的部分，等于是帮你解开内心的结，也让你的家变回你真正舒服的样貌。所以其实价钱价格，你可能要先评估一下，是你能接受的范围。所以整理师的费用一天的话，有几千元的，也有几万元的，整理的时间也会有落差。每一个人的家平数大小、东西的多寡不一样。有的可能是一两天，像我人生中做最久是做了十天。整理师还有分成个人跟团队，以前的整理师大部分都是单打独斗，但现在的话，蛮多都是可以互相结合，例如说这一边支援另外一边啊，或者是说在同一个团队去执行。像我自己就有自己的团队，这样子的模式非常方便，原因是因为北中南都有人可以支援。而且，如果你是客户的话，你可以选择你想要怎么样的整理师。比如说，你时间很少，你希望两天内就可以把一个五十平的家乱七八糟的东西搞定。你时间很有限，所以你需要的人就比较多。那如果是这样，团队会比较能帮助你。如果你是希望可以有整理师陪伴，一点一滴慢慢学、慢慢整理的话，那你就蛮适合个人型的整理师。一次不要整理太久，可能四个小时就好。一个礼拜去帮你一次，等等，类似像这样慢慢做。如果说你是讲求效率的话，用团队的模式快速完成，可能会让你阵痛期不会这么长。因为现在整理师越来越多，可能有一些是比较有底子的，功力比较好的，那当然也有比较初学。总之就是优劣参差不齐。但是我觉得这个东西真的很难评断。都是做了才知道，就像清洁阿姨一样，你请的清洁阿姨可能刚好是那种比较懒散的，或是随便敷衍这样撸过去的，但也有可能请到的这个阿姨是非常仔细，他把每一个你没有注意到的细节都清洁的很干净，让你超乎意料的满意。这种也有可能，绝大多数都是做了才知道他适不适合你。如果要避免请到比较不 OK 的，你真的要多观察。像我刚刚说的，有很多的方面可以去了解它适不是适合你。还有一个重点，就是在整理师去你家之前，你一定要先做好功课。你要先了解自己想要住在一个什么样的家，你想要怎么样的改变。例如说，我好想要有一个自己的书房，可是我这个空间堆满了杂物，我的食物散乱在世界各地，我想要有一个地方可以变成我们的食物区。或者是说，哦、我自己呢有在调精油，那我很希望有一个地方是我的精油区等等。你只要讲得出你的愿景，或是你对空间的渴望，基本上整理师都能满足你的需求，除非你的家真的是小到一个极限，或者是你的东西真的太多又没有清掉。最好的方法就是你先想好功课。如果你没有概念，可以去网络上搜寻一些愿景版，或者是说你看了这整理师的某一些作品。收纳的照片啊等等，是比较接近你向往的样子。你可以透过这个跟他讨论，甚至你可以在整理师来之前，把你可以决定先清掉的东西清掉，因为这样子呢，你就可以省下更多的时间，用这些时间把你家整理的更好一点。比如说，你可能有很多确定的书是不要的，或者是说你有确定的一些文件可以自己先处理掉的。光是这样就可以节省下很多的时间。因为时间就是金钱，光你省下这些就可以替你省下很多钱。如果你可以在前置作业先做好，我相信你的整理师就可以帮你整理的更好。那今天跟大家聊了这么多，希望每一个人有整理师的需求的时候，一定要先评估之后选择你最适合的整理师，因为这样你才可以让你的家达到你想要的效果，也可以让整理师更有成就感。那今天我们就分享到这边。希望大家回去之后都可以好好想一想，如果你要请整理师，你应该要做些什么？甚至你可以让你自己学会收纳整理，你也可以成为你自己的整理师。OK， 那今天就分享到这边。如果你觉得今天的内容对你来说很有帮助的话，欢迎分享出去，也欢迎你到 Apple Podcast 底下评分留言。另外，也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云。留言告诉我你的感想哦，谢谢。那我们下次见，拜拜。